0: 公布的2019中国大学评价里边，该校排到了全国的第41位啊。这个中国管理科学研究院，有很多人觉得这是一个，这是个政府单位啊。这是其实不是啊，这个不是，这个是谁呢？这个是一个，实际上是一个公办民营啊。相对来说呢，评价的这个体系呢，相对来说呢，呃，可能更中规中矩一点。因为啥呢？因为中国的大学排名最早从这儿出来的。啊，由这个两位教授牵头，最早从事出来的，后来才有了五书联，才有了软科，才有了后来的这些校友会啊。那些校友会、软科都有点出于商业目的。那么这个管理科学研究院呢，一直以来秉持一个中立的态度来去评价。那么他要是把他江苏大学排到全国第四十一，我觉得有点高了啊，有点高了，有点虚高。为啥呢？呃。江苏大学它整体实力没有达到这个层次啊！我我上次录了苏州大学，我是全国前四十，人家很多人都不干呐，是吧？很多人都叫不平。你想想，何况一个江苏大学放到这儿，要要死要活。但是在我们中国这个中国管理科学研究院，确确实实在20019年的时候，把它排到全国前四四十啊，全国前41那么怎么说呢？我觉得呢有点虚高啊。大概呢，我觉得综合院校当中呢，呃、啊，综合排名哈、啊，如果它能排到差不多60左右啊，我觉得60到80吧啊是合适的。啊，排到四十有点高了，对吧？因为河大呢才排到第七十五名吧，呃，他综合的实力比起来的话，我觉得跟河大也就是差不多吧，对不对？甚至来说，他的博士点和研究研究院、研究站要比河大少一些，啊、呃，所以说你，你你就是看排名这么看哈。好。说说这个学校的综合情况啊，这个学校是一所综合性的大学，在1902年建校啊。有人说这个1902太早了，晚清还清朝还没灭亡呢。你就一听啊，你就一听啊，实际上呢，它是呃，实际上是一个追溯啊。中国人呢，大学就喜欢追溯啊啊。当然了，也有一些学校呢比较另类，比如说中南大学是吧？其实中南大学这几个合并的几个学校，中南工业大学啊，包括长沙铁道学院呢，是吧？嗯，其实建校都挺早，至少是1952年建校的。但是呢，人家就说一说我就是两千年多多一点建校的。为啥？当时这仨学校合并的时候就两千两千年多一点，是吧？所以说这也是一个啥呢？也是一个大学里边这个追溯啊，追溯创办史的一种一股清流，对吧？所以说为什么中南大学低调哈、啊？低调真是低调到骨头里边去了。呃，校园面积是三千亩，足够大了哈。在校生三万七千六啊，这个学校足够庞大啊。如果这个学校。能够达到三千亩地的规模，能够整个校园的面积就能排到全中国的前三十名。那么他的在校生超过三万，这个学校的规模就能达到全全全国学校体量的前三十位啊。所以说这学校办学规模一点都不小。研究生一万二，本科生两万三啊。费老师不止一次讲过研招研北研比啊，这个学校的北研比达到了二以内，所以说这个学校呢是一所相对来讲比较好，适合读研读博的学校。啊，适合选择这个学校未来提升的啊，记住这句话就行了，不要再纠结了啊！你再纠结，费老师生气了啊！呃，教师师资是两万六千人。这个学校呢，目前来讲呢，二级院二级学院二十五个，加上一个，那一个是啥呢？江苏大学附属医院是个三级甲等。有很多人说老师，哎，你这个学校你说他有临床专业就牛逼吗？我告诉你，不是说有临床专业牛逼啊。是因为他有临床专业，同时又有一个啥呢？三级甲等的附属医院，他就牛逼。为啥呢？因为有好多的学校，他开临床。它是开不了的，它必须得有教学研究型的医院，而且这个医院呢一定是实力很强，它能才能够开临床，明白吧？所以说为什么前段时间你像中国科学技术大学一直以来它的整体综合评价就评不太高，原因就在于它缺医学。所以说中国医科大学在中国科学技术大学合肥的那个，在前两年啊、呃，在去年的时候自己要自建啊临床医院啊自建临床医院，同时自建临床医学院。就是这个道理啊，所以说为什么说有临有医学的学校就比没有医学学校综合实力强，就是这个道理，对不对？你就说这两年的武大和华科，武大你牛逼吗？是不是这两年干不过华科了？啥原因？那武大的遥感全亚洲第一，全世界第一，你咋吹？我觉得都有道理，因为确实没人跟你干得过。但是你再咋吹，你也不敢拿医学出来吹吧？你综合实力，你是不是也干不过华科呀？是不是也干不过现在的话，也进不了前十啊？是不是？所以说现在为什么这两年的华科啊，呃，发展的非常好啊？它也是，嗯，我其实也是跟啊有一些情况有关。回头有时间再讲啊。呃，有一位家长让我去讲讲华科、啊，有时间我再给你讲讲华科是咋来的，咋回事啊？这学校特别好玩啊，哪块好啊？学校呢，浙金法教文是理工的公管一十二大学科齐全啊，都全了。所以说这个学校的你不用担心啥呢？你不用担心，呃，哪个专业读着读着，哎，考不了本校的研究生不存在啊。就算你想跨专业考，也可以考，因为本校12大学科门类齐全了，你不用担心啊，完全放心大胆的选专业。本科专业93个，博士后流动站13个，一级博士点14个，一级硕士点44个，然后呢，专业硕士领域25个。有的老师，为啥你每一次在读大学的时候都要读这个东西？这个东西叫做硬实力，能不能理解？每一次费老师在跟大家讲的时候，大家都忽视这个东西。我告诉你，博士点硕士点这些东西是硬实力，是每一年这些学校他们角逐的目标啊，这就是他们发展的目标，能多越多越好啊。所以说这些东西就代表了一个学校的硬实力，这需要少的，你实力就是不行，对不对？你说再多没有用，明不明白？所以说，这个很多的一些这个这个啊，要注意啊。这个学校呢，你看发现它的博士后13个，博一级博士点14个，一级博士点14个，它的二级博士点就得有50个左右啊。这个你知道就行了。什么叫一级博士点？什么二级博士点？上次以前费老师给你讲过，有时间把以前的这个大学视频挑出来看看啊，你就了解什么叫一级博士点，什么叫二级博士点，什么叫一级硕士点，什么叫二级硕士点。一级硕士点要是有44个，二级硕士呀就能达到120多个。啊， 1 2 0多个，所以说你别觉得人数点少啊，人是隐藏在后边的。现在呢，在评价一个学校时，一般都说一级硕士点因为啥呢？因为一只要是一级硕士是是一级一级专业是硕士点的话，它的二级专业都是硕士点明白吧？比如说经济学下设下设四个大类，嗯，四个大类，这四个大类，你比如说它的第一个是这个这个呃，经济与贸易类，经济学类。那么经济学类下属的十一个二级专业，它都是硕士点明白吧？就是这个道理啊。应用经济学，那么它的金融啊、信用管理、精算啊、保险都是硕士点明白吧？所以说大家要注意了哈，这个就是给你稍微讲一讲哈。呃，看一下它这个排列哈，十三、十四、四十四、二十五，这就是一个二幺幺的水平啊。有很多人不理解，老师这个怎么就二幺幺了？你该看看河海。同省的河海，你发现它是不是就这个数字，对吧？十三、十四，对吧？也就是这样，四十四，也就是这样嘛。所以说，为什么说这个学校是有个无冕之王啊？为什么说它是个低调的选择，合适的选择，就这个道理啊？好，接下来就说这个学校的好专业。有的说，老师，我选这个学校，我选什么专业啊？费老师曾经教过你一个套路啊，先看啥，再看啥，再看啥，不不多说了。这个学的国家重点学科有这么几个，第一个是流体机械及工程，听到没有？流体机械和及工程，这里边说农业了吗？没有啊。什么叫流体机械和工程啊？及工程就是水泵啊，其实就是水泵啊。但是呢，这里边有小水泵，有大水泵，对吧？还有这个这个这个这个呃，水力发电组等等这些。都是这个工程、这个专业要研究的事儿，所以说你觉得这学校的机械专业是不是也挺好，对不对？第二个国家重点学科是农业电气化及自动化，发现了没有？有电气，有自动化。所以说为什么这个学校它的硕士点、一级硕士点有电气工程、有自动化工程？原因就在于这个学校它的农业相关的电气自动化都有。所以说到这个学校里边学电气工程及自动化专业一点都不亏。一点都不亏。第三个国家重点学科和培育学科叫做机械设计制造自动化，你会发现没有？是不是机械出来了？是不是？这个学校有一个国家重点实验室，叫做国家水泵及系统工程技术研究中心啊，这是它的重点实验室，专门研究水泵的啊。呃，接下来再看什么呢？看是它的 ESI 啊。这个学校 ESI 呢，一共有七个学科进入到全球的前百分之一，七个、呃。e s i 的排名能排到全中国的大学当中的前五十名。前五十名，上次说苏州大学排前二十，对不对？它有十一个，这需要有七个能排到全国的前五十名。那么前五十名是不是已经碾压很多的二幺幺了？对不对？真的，我告诉你，好与不好它是有标准的，你别给我盲目的给我犟，对不对？好多的一些人不了解，跟我犟，哎呀，那不如哪，不如哪个，不如哪个，你给我拿出标准来，对吧？你也拿出来七个学科进入到世界前百分之一呀，你拿出来呀，对不对？好，那这个学校呢？它的七个专业分别是工程学、材料科学、临床医学、化学、农业科学、药理学和毒理学、生物学与生物化学七个专业进入到全球的前百分之一，全中国的前五十强。博士后流动站，博士后流动站和它的一级博士点是一样的啊，都是十啊十三个十四个。那么分别是啥呢？机械工程、材料科学工程、动力工程及热物理。控制科学与工程、交通运输工程、农业工程、食品科学与工程、管理科学与工程、力学、电气工程，呃，环境科学工程、临床医学、计算机科学技术。好，呃，同学，你一发现这个学校呢是一个理工为特色的，但是这个学校的管理科学与工程也是它博后、博士后流动站，也是它的一级博士点，那就说明一点，这个学校的工商管理类专业也很不错啊，也很不错。不要盲目的说，哎，这个学校是个工科学校，工商管理不行。不是的啊，它的管理科学与工程，这就是管理学科的一个基础学科。那么说明它的这个方面也不错。还有啥呢？你会发现它的机械好，电器也很好，还有它的运输工程、交通运输工程也不错啊。然后呢，材料化学也相当好，物理学它有一个能源与热物理，那么就说明它的基础学物理学这个专业也很好。它的计算机专业就更好了，是它的。博士后流动站学科，所以这个学校是一个综合性的一个呃各学科都比较强的学校啊。呃，说说这个学校它的这个这个呃最强的学科啊是农业工程。是在2017年国家学科评定当中排到了全国第六名啊，就很牛逼了啊！第一名是中国农业大学，第六名就是他已经很厉害了。因为在他前面还有像什么呢？像南京农业大学，对吧？等等这些华中农业大学这么强的学校都是2 1幺，这个学校能排第六就已经非常非常强了，对不对？呃，保研，这个学校的保研率是 4.9% 啊，将近百分那么在江苏的学校当中，能排到保研率上来看，能排到前。呃，十名啊，前十名是很不错的，因为在江苏省的二幺大学已经有二十一所了。这个学校不是二幺幺，又能保研率排到前十名，那就说明这个学校的实力很好的。说说最后一点，就是这学校为什么划到农业部啊，和农业部共建。你就发现一点，农业不光研究种子、动物，还研究农机啊，就是农业机械工程。这个学校是一直以来是中国的农业机械工程重点高校，所以说这个学校一点都不亏啊，选它一点不亏。说是在河南省录取分数啊，呃，为什么说它值？就是因为它的分数，我觉得中规中矩，嗯，不高也不低，正合适啊。这个学校的分数呢是江苏大学1840的代码，只招收一个，不招收合作办学，只招收。这个一个代码不招收合作办学代码啊，然后呢，计划是一百四十八个，最后收了一百四十八个，投档分是五百七十四分，五百七十四分理科，呃，那就很，我觉得很合适啊，这个基本上是一个公道的选择，公道的选择，为啥呢？因为你再往上，那就中国矿业大学了，那是个二幺幺，对不对？你再往下。哎，那那那就是这个河大了，呃、哎，那就是普通类的学校。但是呢，江苏大学毕竟占着一个地理位置的优势，在江南，对不对？在在南方，所以说这个分数是一个啊、呃，我觉得是一个真实实力的还原啊，合适啊。再看看他的文科，文科是32人，最后录取分是576啊，这个分我觉得也合适啊，也合适。两个呃招32人也合适啊。看，看他专业哈、啊，理科专业，呃，代码是1840。1840江苏大学1840理科招收了一共招收了有呃50个专业啊， 1 4 8个人，招收专业非常非常的多啊，而且的话没有差专业，这里边招收专业有金融、数学、教育技术学、师范类。然后数学、应用数学、化学、生物、统计、工程力学、机械成型材料、车辆工程、测控材料，呃，然后呢，材料大类招七个人，金属材料、复合材料、能源与动力工程、电气工程自动化。费老师说了啊，电气工程也很好。然后他的电子信息、通信、光电、自动化、计算机，是不是他的呃博士后流动站学科？计算机、信息工程、物联网，哎、呃，人工智能的专业哈，建筑能源工程哈，然后呢，化学工程与工艺、制药。交通工程，呃，农业机械化自动化这个专业值得选哈、啊，这个专业值得选。有很多人说老师，那我学这个专业，是不是就以后搞农机了？错了，你以后不搞农机，干机械也可以，因为它就是一回事一回事啊。但是这个专业确实,实、是是是它最好的专业，所以说你在选择的时候哈，别因为带带你农业俩字儿不愿意选。我告诉你，这往往就是你选择的一个很好的一个机会点啊。环境生物医学工程。然后设施农业科学与工程临床招五年制招俩人，影像医学招仨人。这个学校是不是它的检验学很好呀？对，它也有医学检验技术招俩人，护理学招俩人，信息及系计系统工程管理、工商管理、物流管理、电子工程，呃，电子商务和工业工程专业都不错，只有一个专业你要慎重，就是护理，他的护理招俩人，他的护理招俩人。同学，你要不想让压到护理的话，报江苏大学，我建议你的分儿往上再稍微浮动个五分到六分，对吧？别压到护理。那你不喜欢护理就别压到护理。如果你觉得能接受，哎 ，OK， 最低分报它一定能进去。这里边没有差专业啊，费老师看了，理科专业都不错啊，都不错。呃，所以说这两年的平行志愿搞的人呢，你在报考的时候可不是只看学校了，专业也很重要。你说江苏大学，对吧？你压的很好，但是你最后压进了护理，是不是也挺可惜？是不是挺可惜？对不对？所以说同学们，你要注意报考的时候要慎重啊，要慎重。呃，他的 1840， 呃文科专业招收的是，相当于是15个专业，分别是金融学、保险啊、呃，别别排斥保险啊，保险就是金融，就是应用经济学大类啊，没有问题，未来干金融没有任何问题。国际经济贸易、法学思、思政、思政。招三人，汉语言文学，然后汉语国教育、英语，呃，市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理和公共事业管理，没有太差的，只有一个公共事业管理，可能很多同学不太愿意选，但其实我觉得这也没什么问题啊，没什么问题。文科里的专业没有差，没有上专业，而且还有四个师范专业，非常的好啊。江苏大学绝值得你去选择，好吧？这就是啊、呃、我们要讲的江苏大学。今天呢，费老师给你分享到这儿。